0: Herzlich willkommen allerseits. Ich bringe eine zweite Geschichte von der Odyssee, weil die Odyssee steht für mich äh, auch für unser Leben und für die äh, Auf-dem-Weg-Sein. Das sind Geschichten von jemandem, der und die Odysseus mit seiner ganzen Mannschaft auf einer langen, fast endlosen, und endlos würde in diesem Sinne spirituell ewig heißen, auf einer ewigen Reise, mit vielen Katastrophen, aber auch Freudezeiten und Ausruhen und gut essen und feiern und sich Geschichten erzählen. Aber wie es oft so ist im Leben, lernen wir ja oft nicht von den guten und leichten Zeiten, sondern wir lernen ja mehr, behaupte ich mal, von den schwierigen Zeiten. Ähm, könnt ihr nachher ja auch was dazu sagen, ob so ist. Es müsste nicht so sein. Also äh, in, in den leichteren guten Zeiten weiß ich, dass ich einfach viel praktiziere mit Dankbarkeit. Mir, mir ist es sehr bewusst, wenn es auch leicht ist und schön ist und nicht katastrophal. Da kommt viel Dankbarkeit und Freude. Also es muss, äh, es gibt auch eine Praxis für die guten Zeiten, das sehr bewusst wahrzunehmen. Und ich glaube, es war Krishnamurti, der gesagt hat, wir könnten auch durch die Freude zum Nirvana gelangen. Es müsste gar nicht durch Leiden erkennen und äh, durch Leiden lernen sein. Es ginge auch durch die Freude. Nur nimmt, äh, nehmen nicht viele Leute diesen Weg. <lacht> also viele von uns entscheiden sich eher durch Leiden, Leidensdruck, bewusst oder unbewusst zu lernen. Und so ist es auch bei Odysseus und Odysseus steht für uns ähm, als eine Person, die auch wir sein könnten. Also ich werde gleich eine Geschichte vorlesen und ich habe jetzt absichtlich eine genommen, die ich auch noch nicht mit dem Osterkurs genommen habe, damit Edith und Nina, damit die auch noch mal was anderes hören, die im Kursus waren, noch eine andere Geschichte kennenlernen. Ähm, und... Wir werden, ich werde die Geschichte erst vorlesen, erzählen, die ganze Geschichte. Und dann, ich sage das nur für die, die letztes Mal nicht dabei waren, gehen wir so ein bisschen in, die, in den Text hinein, in die Analyse hinein. Was ist es psychologisch und was ist es spirituell? Ja, also es hat ja verschiedene Ebenen. Wir können es für unser Alltagsleben anschauen, für unser Inneres Selbst, das Psychologische. Und eine Ebene ist das Spirituelle, die dritte Ebene. Gut, ähm, heute ist es die Geschichte Odysseus bei den Zyklopen oder bei einem Zyklop ist er. Ähm, ich glaube, ihr kennt die Geschichte, zumindest kennt man die Geschichte vom einäugigen Riesen, das ist etwas, was bis heute eigentlich uns geblieben ist von diesen Geschichten. Auch wenn man den Zusammenhang nicht mehr weiß, aber dieses eine Bild, einäugig, ein einäugiger Riese, das nennt man Zyklopen. Gut. Odysseus landet mit seinen Männern auf der Insel der Zyklopen. Im Unterschied zu ihm und zu uns besitzen die Zyklopen überhaupt keine Vergangenheit. Sie leben ganz natürlich und grob, ohne jede Verfeinerung. Sie bauen keine Häuser, sondern leben in Höhlen. Sie bestellen keine Felder, sondern ernähren sich von Fleisch und Milch, die ihnen ihr Vieh liefert. Sie leben getrennt voneinander, ohne jemals in einer Versammlung zusammenzukommen. Jeder lebt mit seiner Familie nach seinen eigenen Gesetzen. Sie bauen keine Schiffe, sodass sie keine anderen Länder aufsuchen, keine anderen Standpunkte einnehmen können. Sie sind einäugig und darum fehlt ihnen die Tiefenschärfe. Sie sind einäugig und darum fehlt ihnen die Tiefenschärfe. Die von der Welt und voneinander isolierten Zyklopen begnügen sich mit den rudimentären Tätigkeiten von Essen, Schlafen, Viehhüten. Sie haben keine Kultur, keine Fertigkeiten, keine Tricks, aber das Alleinsein, die fehlende Verfeinerung, die Selbstgenügsamkeit, verschaffen ihnen einen Vorteil. Es hat sie groß gemacht, sehr groß. Sie sind Riesen. Odysseus und seine Männer stolpern auf der Suche nach Proviant in die Höhle des Zyklopen Polyphemos, der im Augenblick nicht da ist, sondern seine Herden hütet. Sie schmausen Käse und Milch und wollen sich gerade wieder davon schleichen, doch Odysseus will sie aufgrund einer seiner vielen katastrophalen Fehleinschätzungen nicht gehen lassen. Odysseus ist neugierig und er will wissen, was für ein Volk die Zyklopen sind. Gastfreundschaft gegenüber Fremden ist eine Kardinaltugend in der altgriechischen Kultur, wie wir bei Odysseus und Scheria und bei Telemachos erlebten, als dieser Athene auf Ithaka bewirtete. In ihrer Inselkultur wird ein Fremder, der auf einem Schiff kommt, willkommen geheißen, bewirtet und beschenkt, noch bevor man ihn nach seinem Namen fragt. Also beschließt Odysseus, in der Höhle des Zyklopen zu bleiben und auf dessen Rückkehr zu warten weil er diese Art von zivilisierter Behandlung erwartet. Doch als Polyphemos, der Zyklop, wiederkommt, verschließt er den Höhleneingang hinter sich mit einem riesigen Stein, der so schwer ist, dass er sich, wie wir erfahren, nur mit 22 großen Wagen hätte entfernen lassen. Odysseus und seine Männer sind entsetzt, und ziehen sich in den hintersten Winkel der Höhle zurück, ohne sich zu erkennen zu geben. Als der Zyklop seine ungebetenen Gäste entdeckt, die für ihn so klein wie Mäuse sind, lacht er schallend und fragt sie, wer sie seien und woher sie kämen. Der schlaue Odysseus sagt unter schwierigen Umständen niemals die Wahrheit. Also jetzt lügt er natürlich und erklärt, Ihr Schiff sei zerstört und sie seien gekommen, um ein Dach über dem Kopf und Gastfreundschaft zu suchen. Der Zyklop ignoriert dieses Hilfesuchen. In einer blutrünstigen Szene schmettert er ein Paar der Männer gegen die Höhlenwände, verspeist sie mit Genuss samt allen Knochen und Organen. Und er spült alles mit Eimern voll Ziegenmilch hinunter. Odysseus und seine verbliebenen Männer sind geschockt. Polyphemos meint, von seinen lächerlich kleinen Gästen nichts befürchten zu müssen und legt sich schlafen. Odysseus schärft sein Schwert, bereit, seine erschlagenen Männer zu rächen, erkennt aber rasch, dass er damit nur ihr eigenes Schicksal besiegeln würde, denn er und seine Männer wären nie imstande, den riesigen Stein zu heben, der den Ausgang versperrt. Wenn er Polyphemos tötet, sitzen sie in der Höhle für immer in der Falle. Am nächsten Morgen erwacht Polyphemos, schnappt sich noch ein paar Männer zum Frühstück. Odysseus braucht auf jeden Fall einen Plan. Er präpariert einen großen Pfahl den er an einem Ende zuspitzt und im Feuer härtet. Als der Zyklop vom täglichen Hüten seiner Herden zurückkehrt, bietet ihm Odysseus einen köstlichen, besonderen Wein an und Polyphemos trinkt nach Herzenslust und wird ziemlich betrunken. Sag mir deinen Namen, fordert er Odysseus auf, und ich werde dir ein Gastgeschenk geben. Niemand ist mein Name, erwidert Odysseus und Polyphemos sagt daraufhin, den niemand werde ich als Letzten verspeisen unter seinen Gefährten und die anderen zuvor. Das soll mein Gastgeschenk an dich sein. Und dann schläft er ein, versinkt in einem Vollrausch. Nun rammen Odysseus und ein paar seiner stärksten Männer den glühend heißen Pfahl in das einzige Auge von Polyphemos. Er brüllt vor Schmerz auf, schlägt blindwütig um sich und ruft um Hilfe. Andere Zyklopen kommen zum Höhleneingang und rufen, was geht da drin vor? Greift dich etwa jemand an? Und Polyphemos erwidert, niemand erschlägt mich mit List. Niemand erschlägt mich mit List und nicht mit Gewalt. Das sprechen die anderen Zyklopen. Naja, der ist betrunken. Wenn niemand ihn schlägt, warum brüllt er dann so? Und die gehen wieder. Am nächsten Morgen, als Polyphemos seine Herden durch den Höhlenausgang hinauslässt, entkommen Odysseus und seine Männer. Sie klammern sich an die Bäuche der Schafe, sind also so unter den Schafen. Und Polyphemos fühlt wohl nur so die Schafe, wenn sie rausgehen und entdeckt die Männer nicht. Und Odysseus und seine Männer können entfliehen. Das ist aber noch nicht ganz zu Ende. Die Geschichte um Polyphemus endet nicht mit Odysseus' blutiger und kühner Flucht aus der Höhle. Da gibt es noch eine wichtige Coda. Während Odysseus davon segelt, kann er sich es nicht verkneifen, mit seiner Schleue zu prahlen. Er ruft Polyphemus zu, der habe bekommen, was er verdient habe, und wenn er wissen wolle, wem er das zu verdanken habe, dann erkläre er ihm hiermit, er sei es gewesen, Odysseus, der Sohn des Laertes aus Ithaka. Als der blinde Polyphemos Odysseus Stimme vernimmt, wird er so wütend, dass er einen riesigen Felsen packt und diesen in Richtung des Schiffes schleudert. Er verfehlt es, doch der Aufprall erzeugt eine gewaltige Welle, die das Schiff zur Insel zurücktreibt. Odysseus gelingt erneut die Flucht, doch zuvor wird er von Polyphemos verflucht. Polyphemos ist nämlich ein Sohn des Poseidon, des Wassergotts. Deswegen hat Odysseus zehn Jahre schwierige Zeit da auf dem Meer, weil der Poseidon dann natürlich seinen Sohn in Polyphemos recht. Und Polyphemos ruft seinem Vater Poseidon zu und betet, Odysseus an der sicheren Rückkehr zu hindern. Und falls sie es nicht gelänge, also falls er doch Ithaka erreicht, Spät heimzukehren und auf schlimme Weise. Und zu Hause, wenn er ankommt, soll er Leiden finden in seinem Hause. Dieser Fluch ist die Ursache für alle weiteren Schwierigkeiten, die Odysseus und seine Männer auf der Heimreise haben. ja das ist erstmal nur eine geschichte oder eine die zusammenfassung einer geschichte nicht sehr ausgemalt sind da teile die ihr besonders interessant findet fragwürdig findet ich würde die aufschreiben dann könnten wir darauf eingehen
1: ich würde gerne schon eine sache zum odysseus sagen ähm man kennt ja noch ein paar andere Geschichten von ihm und auf der einen Seite ist es ja so eine positive Schleue, die er irgendwie hat, die finde ich auch irgendwie toll und gleichzeitig ist halt bei der Geschichte auch wieder so diese, ich weiß nicht, so eine Unverschämtheit irgendwie, so dieses, dass es ihm dann auch diese Brutalität einerseits, die er ja immer wieder an den Tag legt, aber auch, dass es ihm dann nachher nicht genug ist, dass er einfach entkommen konnte, sondern dann, dass er dann auch noch sagen muss, edge Badge und ich bin's, ja, so diese ich weiß nicht, was das ist. Überheblichkeit, unglaublicher Stolz. Ich, ich weiß es nicht so. Das finde ich immer etwas so diese Dualität in dieser in diese Person ähm, finde ich auch sehr abschreckend. Also gefällt mir überhaupt nicht. Mhm. Ähm, vielleicht auch aus so einer feministischen modernen Sicht heraus finde ich so so blöd ähm, sich produzieren müssen oder so. Ja.
2: Ja
3: auch ein Haken. Am Anfang haben die Männer ja so ein ungutes Gefühl, die wollen raus aus der Höhle, aber eher mit der er ist neugierig, das ist ja eher vom Kopf her, so ich will wissen und er ignoriert seine Gefühle
0: und das bringt ihn in den Schlamassel. Genau. Es fängt schon so an, ne? Heike sagte, was am Ende ist und stimmt, die, die ganze Odyssee ist voll mit Odysseus, dass er diese Seiten zeigt. Und es stimmt wahrscheinlich alles, Heike. Brutal, stolz, überheblich, ja, könnte man es nennen. Und Janina, es fängt schon so an, dass sie nicht auf seine Männer hört, die gehen wollen oder dass sie da nicht gehen, als sie gegessen und getrunken hatten, sondern irgendwie auch so Reiz des Abenteuers, was ja auch gar nicht nur negativ ist. Aber wir haben letztes Mal, glaube ich, auch die Männer, die Mannschaft auch als seine inneren Stimmen, also man aufs Psychologische geht, seine inneren Stimmen genannt. also Und dann wäre die in. Interpretation auf der psychologischen Ebene bezüglich diesen Punktes, Nina, den du ansprichst, dass er nicht auf seine inneren Stimmen gehört hat. In diesem Falle waren es die Männer, die sagten, lass uns gehen. Genau. Dass er sich und andere so auf der Alltagsebene in Gefahr bringt. Auf der psychologischen Ebene bringt er sich in Gefahr mit seiner, dass er nicht auf sich selber eigentlich auch hört, wenn die Intuition spricht. Ne? Ja. Ja, genau. Also man könnte sagen, so als Fazit auch am Schluss, als dann nochmal der Zyklop dann, weil als er hört, wo die Stimme herkommt, nochmal diesen Felsen wirft und das Schiff wieder und wieder. Also sie kommen ja irgendwie nicht vom Fleck, Odysseus und seine Männer. Und dass sie wieder zur selben Insel zurückgeschleudert äh, werden oder getrieben werden durch, die, durch das Wasser, Es ist äh, so mühsam. Und man könnte sagen selbst verursacht oder zumindest mit verursacht. Ne? <lacht> ja.
4: ja, ich möchte ganz gern noch was sagen. Diese, diese Schleue aber hilft ihm auch. Er trifft auf etwas Fremdes, auf eine fremde Kultur. Er erwartet Gastfreundschaft und ja, es begegnet ihm etwas, was er nicht erwartet, was ihm ganz fremd ist diese wilde Brutalität des Riesen. Äh, und er ist aber schlau genug und klug genug, ähm, schnell darauf, mit dieser unbekannten Welt zu arbeiten. Mhm. Er kann sich schnell darauf einstellen. Also er muss auch wieder mit Brutalität äh, ja agieren.
2: Mhm.
4: Und dann ja, trunken machen, sicherheitshalber, weil er sie ja unterlegen. Und dann mit einem Pfahl, also eine Brutalität brutale Geste mit einem Pfahl sein einziges Auge ausstechen. Aber das kommt aus seiner Intelligenz und Wendigkeit, die ihm einerseits, ja, diese Schleue bringt ihn auch weiter wieder. Oder hilft ihm aus der Gefahr. Also es ja. ist sehr divergent. Sehr
0: divergent für mich. Genau, das sind mindestens drei, die mir jetzt gleich einfallen, drei Punkte, wo er schlau war. Aber dass er nicht seinen Namen sagt, ja. sondern er sagt niemand. Ja. Und dann, Polyphemus, der Zyklop, ruft dann seinen anderen zu, niemand, niemand äh, ja. ne, verletzt mich mit Licht, List. Und die anderen Zyklopen denken, der spinnt, also er ist betrunken, ist er ja auch. <lacht> also als er seinen Namen nicht nennt, dann ja, dass er das dann, dass sie diesen Pfahl, äh, dass sie was finden und wissen, wenn der kein Auge mehr hat, dass sie ihn, ihm wahrscheinlich entkommen könnten. Und dann aber auch noch und noch als drittes, dass sie unter den Schafen sich festbinden oder festhalten und so mit den Schafen ins Freie können. Also stimmt, er ist auch schlau, er ist nicht nur, er ist nicht äh, nur brutal, stolz, überheblich, er hat auch Schleue. Mhm. Er kommt ja auch immer wieder raus aus seinen fabrizierten Abenteuern. Mhm, genau. Also mindestens zwei Seiten. Ne? Also es ist gut, dass Edith nochmal sagt, es hat immer.. Äh, es ist nie eindimensional, diese Geschichten. Es hat immer mehrere Ebenen. Ich denke auch, ähm, er hat ja eben eine andere Erwartung gehabt,
3: er hat die Erwartung Gastfreundschaft gehabt, die wurde enttäuscht und deswegen war er wütend. Und, das, und dann diesen Impuls zu Rache, kann man ja irgendwo, ist es schon, ja doch, ich kann das nachvollziehen, dass man denkt, ich, oh, <lacht> ich habe da einen Gegenimpuls. Natürlich weiß man, es ist nicht klug damit setzt er etwas in Gang. Also dann ist es eigentlich diese Geschichte von, wie setze ich eine Gewaltspirale, eine Rachespirale in Gang, wenn ich nicht den Moment erkenne, wenn ich mich zurücknehmen muss, obwohl mir Unrecht getan worden ist. Vielleicht kann man das da auch rauslesen.
0: Habe ich auch überlegt, Nina, ob ich das, ich hätte es nicht, äh, weil viele andere auch noch da sind, aber wenn du das einbringst, äh, finde ich es, äh, nehmen wir es ruhig nochmal auch, Nehmen wir es mal auf, Erwartungen haben. Da liest man schnell drüber hinweg. Du sagst es, ne? er hatte die Erwartung das. Und vorher hatten wir nur diesen Punkt, äh, den hatten wir schon genannt, mit der Intuition. Er hat auf seine Intuition nicht gehört. Und mit Erwartungshaltung an etwas herangehen. Also äh, ich habe dann immer so ein Achtungs, wie sagt man, äh, im Kloster ging es auch ganz viel darum, in den Teachings, in Lehren wenn wir können, keine Erwartung zu haben. Weil wenn wir Erwartungen haben, und das ist eigentlich ein ganz großer Punkt für sich, wie gesagt, hier scheint es nur ein kleiner zu sein, den man leicht überliest, aber es ist erwähnenswert. Was heißt erwarten? Erwarten heißt, dass wir denken, wir wissen, was passiert. Und dann sind wir überrascht, wenn es nicht so ist. Und es ging so weit, dass äh, mein Lehrer, der Reb Anderson, mal sagte, wir sollten nie, also sagte es zu den Priests, wir haben ja immer noch ein bisschen strengeres, äh, die Ordinierten hat ja immer noch ein strengeres, äh, wie sagt man, ein persönlicheres Training mit ihm, dass wir nichts erwarten sollten. Wir sollten, sagte er mal, selbst wenn wir uns hinsetzen, nicht erwarten, dass der Sessel uns trägt. Und einige lachten so und sagten, ja, was, was bedeutet denn das? Und dann dann kann man, kommt man im Leben ja gar nicht voran. Also wenn du immer, sprich, alles so in Frage stellst, wo ist das Teaching, also was ist das Gute dran? Ich habe ihn so verstanden, dass er meint, dass wir sehr achtsam sind und dass wir nichts als gegeben oder abgeschlossen oder eh, chlor, eh schon klar, ja. Also wenn wir so eine Erwartungshaltung haben, dass wir wissen, wie andere reagieren, und wir glauben zu wissen, äh, was richtig ist, ohne noch mal zu hinterfragen und dann auch noch mal nicht hinterfragen wenn eigentlich auch schon Intuition auch noch sagt ne? also die Mannschaft hat ihm ja gesagt überleg noch mal ob das wirklich richtig ist hier zu bleiben also ja das Thema der Erwartungen haben oder nicht haben also das äh, mh, damit können wir noch arbeiten können wir eigentlich im Alltag den ganzen Tag arbeiten also Spricht euch das an? Könnt ihr damit, wenn ihr hört, Erwartung haben? Einige nicken, ja. Mhm. Also oder nochmal, ich versuche nochmal anders anzusetzen, warum es sich lohnen würde, drauf zu schauen, weil es äh, ist nicht diese freie und äh, neue oder achtsame Art, im Leben zu sein, wenn wir denken, wenn wir Erwartung haben weil wir denken, wir wissen schon. Ich das ist eigentlich kein neues Wort, das habe ich eigentlich eben auch schon gesagt. Eigentlich machen uns Erwartungen zu für, dass etwas Neues entstehen kann. Wisst ihr, wenn wir von Menschen erwarten, dass sie sich immer so verhalten, wie wir sie eh schon kennen. Ach, die kommt bestimmt zu spät. Ja? <lacht> Oder ich glaube, habe ich euch letztes Mal das erzählt. Ich war verabredet mit einer Freundin, um spazieren zu gehen. Ich schrieb ihr, oh, äh, öffentliche Verkehrs... Äh, äh, es ist, äh, ich komme wahrscheinlich 20 Minuten Ich komme 20 Minuten zu spät. Und dann kam ich gar nicht 20 Minuten zu spät. Stand an unserem Treffpunkt in der Sonne, schaute mich um, ob sie kommt. Sie würde im Rad kommen. Nein, sie kommt nicht. Und ich stelle mich so hin, dass sie mich gut sieht, an einer Hauswand gelehnt, in der Sonne am Treffpunkt stand ich bestimmt 15, 20 Minuten, dann kommt sie auf mich zu und sagt, Doris, ich sehe dich da seit 20 Minuten stehen, aber ich dachte, du kannst es ja nicht sein, weil du erst in 20 Minuten kommst. Also unser Gehirn, also und mir macht es Spaß, solche Alltagserlebnisse zu haben, weil wir finden ja so eine tiefe Wahrheit drin, es kann nicht sein, was nicht sein darf, nicht? Also ich, ich hatte eher geschrieben an der sms geschickt, ich komme später, also konnte ich es ja nicht sein. Ja, ähm, und das ist noch glimpflich gegangen, wir sind einfach dann 20 Minuten später losgegangen, aber ähm, es kann uns in Trouble bringen, es kann uns Schwierigkeiten bringen, schon denken zu wissen, Erwartungen, Annahmen, Assumptions, ist vielleicht das äh, Assumptions, Annahmen. Wir haben ganz viele Annahmen. Ne? Das könntet ihr mal so im Alltag überprüfen, mal wo eigentlich Annahmen im Spiel sind. Eine andere Sache, ich nehme mal an, dass wenn ich den Schlüssel im Schloss umdrehe, dass ich dann die Tür öffnen kann. Ich glaube, das habe ich euch schon gebracht als Beispiel. Und meine Tür, äh, das Schloss ist aber schon so alt, dass es nicht immer aufgeht. <lacht> Und äh, wenn ich da die Erwartung habe, dass es aufgeht, also ich muss ganz achtsam rein und sanft und ein bisschen spielen, dann geht das Schloss auf. Und wenn ich es mal vergesse, ähm, verhakt es sich wahrscheinlich. Also diese Annahmen, dass sich etwas öffnet, dass der Stuhl uns trägt, der Sessel uns trägt, ja. dass, etwas, dass der Ofen kalt ist oder die Herdplatte kalt ist und nicht heiß ist, könnten wir uns ordentlich die Finger verbrennen. Ja, danke Nina, dass dir das aufgefallen ist mit den Erwartungen haben. Odysseus hatte Gastfreundschaft erwartet und die kam nicht. Er ging mit seinem Gedankengut in eine andere Kultur, in eine andere Denkweise bei den Zyklopen, denkt mit seinem griechischen Hirn Gastfreundschaft, wir werden äh, verwöhnt, bedient, bewirtet, feiern anstatt offen zu sein, nicht zu wissen, dass die Kultur anders funktionieren könnte. Ne? Und und nochmal, ähm, er hat viele Schwierigkeiten, aber äh, ich sage das nicht, um äh, das Fazit zu ziehen, das war ein Fehler und äh, man kann diese Fehler vermeiden. Er hat halt nur andere Dinge zu bearbeiten. Ja, Selbst wenn wir achtsam sind und offen sind, werden uns auch äh, Herausforderungen begegnen. Es ist nur mit mehr Bewusstheit und äh, es ist nicht so, um, äh, äh, dass es A, Fehler sind oder es ist etwas ist, was wir vermeiden müssen. Es ist nur dieses äh, keine Erwartung haben, wenn ich das, wenn ich sage, schaut doch mal im Alltag oder so, ob ihr, damit, ob ihr seht, wie oft wir Erwartungen haben oder Annahmen machen, dass es uns bewusster macht. Ja? Das heißt nicht, dass wir Probleme ähm, umgehen können. Vielleicht ein bisschen die Schwierigkeit von Problemen oder dass wir uns ein paar Narben ersparen. Aber wie gesagt, es geht mehr um Bewusstmachung, nicht um Vermeiden von Herausforderungen. Ja, gehen wir mal auf die psychologische Ebene. Auf der würde der Zyklop stehen. Genannt hatte ich schon, dass die Mannschaft, könnte stehen, seine Männer, könnten die inneren Stimmen vom Odysseus sein. Und der Zyklop könnte hier stehen für Ego. So wie auch der Autor Norman Fischer, von dem ich ja diese Kurzfassung der Odyssee habe, diese Zusammenfassungen und Kommentare auch, ähm, der löst es heraus und sagt, dass der Zyklop für das Ego stehen könnte. Äh, nicht fein, sondern sehr grob. Und wenn man alleine lebt, nicht in Gesellschaft lebt, kein Feedback bekommt, also nicht in der Gemeinschaft lebt, kein Feedback bekommt, nicht auf andere hört, sondern für sich in seiner Höhle haust, dass das Ego wachsen wachsen kann. Und deswegen sind die Zyklopen auch so groß. Also das ist nur ein Bild, ja, muss nicht stimmen. Aber das ist mal so das Bild, das Norman Fischer vorschlägt, dass der Zyklop steht für Ego. Das heißt, auf dieser psychologischen und dann auch spirituellen Ebene kämpft Odysseus mit oder gegen, das Ego, gegen sein eigenes Ego, gegen Egoismus, gegen sein eigenes Ego, das sehr groß ist, sehr stark ist. Ne? Heike hat ein paar Sachen aufgezählt. Brutal, grob, äh, überheblich, stolz und so weiter. Mehr die Haut drauf mentalität und jetzt, wenn ihr das mal zulässt, Zyklop ist, wenn das Ego ist, was passiert da? Das Ego übernimmt, ist sehr groß, ist sehr stark, verschlingt andere Männer, verschlingt andere Teile von Odysseus. Die Feineren, die Kleinen, die Männer, die ihn gewarnt haben, seine Intuition, das Ego verschlingt. Gute Seiten, feinere Seiten. Und Odysseus und seine übrig gebliebenen Männer müssen sich dann wappnen und versuchen wieder die Oberhand zu gewinnen, gegen anzugehen. Könnt ihr was anfangen mit diesem Ego-Bild?
1: Also ich kann sehr viel damit anfangen und damit wird es natürlich auch sehr viel positiver wieder. Also wenn man diesen Odysseus zunächst mal als ähm, männlichen Haut drauf Prototyp sieht, dann könnte man ja jetzt sagen, wow, der geht, der geht an sich ran, der arbeitet mit dem, was, wenn man es jetzt auf dieser zweiten, wie du ja gesagt hast, psychologischen Ebene sieht, er, er arbeitet mit seinem eigenen Ego, er, er geht irgendwie, er geht dahin, wo es wehtut. Ja, also er ähm, auf der ersten Ebene würde man sagen, Alltagsebene, das ist unmöglich, dass der ähm, eigene Männer opfert, unglaublich. Ja, und auf der zweiten Ebene, wenn man es jetzt als ähm, als Ego sieht, könnte man sagen, okay, auch auf, auf die Gefahr hin, dass er etwas von sich selber an guten Seiten verliert, versucht er trotzdem diesen übergroßen
0: Mächtigen was entgegenzustellen. Dann wird es wieder plötzlich positiv. Mm -hmm. das soll's, ähm arbeitet nicht bewusst dran das machen wir jetzt ne? die die geschichte bewusst damit wir was davon haben ja genau genau und der zyklop hat ja auch gesoffen also da trinkt abends immer und dann fällt er in ein koma ne, und äh, trinkt also passt auch noch zum egoismus dieses dass keine bewusstheit da ist für andere ne? und andere auch zerstören andere teile an sich das können wir dann auch noch auf uns beziehen, da wo wir uns selber mit irgendwas anderem vielleicht zumachen, zudröhnen, betäuben, ist vielleicht das bessere Wort. Ich glaube das nicht, dass hier unbedingt jemand sitzt, der sich zudröhnt, aber dass wir uns manchmal betäuben, ablenken. Ähm, ja, genau. Und positiv ist, äh, wir müssen die Geschichten nicht positiv machen. Die Geschichten sind hart, mir ist das klar. Und die gehen tief und sie sind schwer. Und ähm, im Kurs haben sie mich auch manchmal gebeten, gibt es auch mal was Positives <lacht> oder eine leichtere Geschichte. Ähm, aber wie gesagt, deswegen meine Einführungsworte. Ist, wir lernen einfach so viel aus diesen harten Geschichten. Und es sind Geschichten, deswegen kann man sie auch noch mal leichter nehmen. Gut, eben. Und wenn, was sagt, du hast mich eben noch etwas an inspiriert? Ja, und genau, Heike, und wenn man das so nimmt, was du eben sagtest, wenn man das so schaut, hat auch der Anfang nochmal einen anderen Blickwinkel. Das heißt eigentlich, dass wir haben vorher gesagt, Odysseus, oh, der bleibt, weil er Erwartung oder eine Annahme hatte, hatte ich gesagt. Oder weil er über, ähm, denkt er es übergroß und ruft schon wieder das nächste Abenteuer, er riskiert auch sein Leben. Wenn man jetzt aber weiß, es ist ein Kampf mit seinem Ego, könnte man auch sagen, er weicht dem Ego nicht aus. Er stellt sich. Er lockt vielleicht sogar das Ego heraus ne, und, und kämpft damit. Also es äh, steht ihm gegenüber. Ne? Der Zyklop steht ihm gegenüber. Er läuft nicht weg. Das, das wäre dann das Positive, dieses Arbeiten wollen dran, was bei ihm nicht bewusst ist, aber was ein Teil dieser Analyse ist. Mhm. Dann fand ich auch noch interessant, dass der Zyklop, das passt nämlich, mir passt das sehr gut, wie Norman das interpretierte mit Ego, äh, dass es nur ein Auge gibt. Und keine Tiefenschärfe. Das heißt, man sieht so eindimensional, man sieht andere nicht. ja, Man sieht nicht in die Tiefe. ja. Und Ego schaut auch nicht in die Tiefe. Ego sieht nur sich selbst. Deswegen passt das so gut mit einem Auge, das Bild. Ja. Hallo. Hallo.
2: Mir fiel äh, an mehreren Stellen der Stolz auf, ich glaube, die Tatsache, dass er unbedingt in der Höhle bleiben wollte, hat auch mit seinem Stolz zu tun. Und später diese Bekundung, dass er Odysseus ist, auch mit seinem Stolz. Und man im Buddhismus ist es, glaube ich, sogar, heißt es ja, äh, auf unserem Weg ist es der Stolz, der bis zum Schluss noch bei uns verweilt und zu bearbeiten ist. Ja. Und mich interessiert noch, Doris, ist das jetzt Norman Fischers Interpretation gewesen mit der tiefen Schärfe oder taucht es in der Geschichte selber auf?
0: Äh, das, ist, mh, das ist gegeben, wenn Leute zum Beispiel bl äh, blind auf einem Auge sind. Ne? Das ist denn
2: ja ja, aber äh, wird es in der Geschichte so angesprochen, dass er dadurch die Tiefenschärfe verloren hat
0: oder keine hat? Äh, das kann ich jetzt gar nicht mehr sagen. Manchmal weiß okay. ich nicht, ja, was nein, von, nein. ist und was von mhm. mir ist. Äh, das mit der Tiefenschärfe beim im Text. Da hab ich, das habe ich dann auch schon betont und hervorgehoben. Mhm. Keine tiefen Schärfe. Ja. Das, ja, das, ja. das ist eine super Interpretation, finde ich. Mhm. Ja. Und Das mit dem Stolz, ja, das taucht öfter auf in der ganzen Odyssee, bei vielen Abenteuern und hier ja auch am Anfang und am Ende ne, kann er nicht umhin, dann doch noch seinen Namen preiszugeben. Und dann er kann es nicht er. lassen. Ja, Er kann es nicht lassen. <lacht> er stolpert über seinen Stolz. Und nochmal, es geht ja auch darum, dass wir das zu uns bringen, dass wir schauen können, wo ist das bei uns im Leben ein Hindernis, dass wir immer noch äh, anhaften, ich habe aber recht, ja? das muss ich aber noch sagen. <lacht> ja? Ja. Also wenn wir das zu uns bringen, äh, das wäre der nächste Schritt, ne? dass wir das äh, nicht bei Odysseus lassen, sondern wir wollen ja auch was davon haben, von diesen Geschichten. Genau, dass der Stolz uns ziemlich sicher, egal in welcher Tradition, Christentum, Buddhismus, der Stolz wird überall als, äh, ich glaube, das ist sogar eine Todsünde im Christentum, ne, glaube hm. ähm, dass das ein Fallstrick ist, ein Stolperstein. Hm. Mhm. Ja, ja. Mir noch, Wie
3: der Aspekt aufgefallen das Ego muss überlistet werden. Es wird nicht umgebracht. Wie überlistet man sein Ego, weil irgendwofür braucht man damit ja. man wieder aus der Höhle rauskommt. Das ist, ich finde das auch bemerkenswert.
0: Ja, schön. Du bist immer der Anschluss heute, Nina, dass wir genau zum anderen Thema gehen oder weitergehen. Genau. Gesagt werden soll auch nicht, dass wir, auch wenn Odysseus oh, heißt das Wort benutzt, niemand werden. Und man könnte da denken, das ist wie im Buddhismus so Ichlosigkeit. Es ist ja Atman, An, äh, Anatman, äh, Ich nicht Ich. Also es gibt ja auch den buddhistischen Begriff von Nicht Ich. Deswegen habe ich das Kapitel auch genommen, weil das äh, einen ziemlichen guten äh, eine Verbindung hat zu diesem äh, buddhistischen Aspekt des Nicht Ich. Und äh, wenn wir es so auf unseren Alltag schauen oder auf die Interpretation, dann geht es bei Nicht Ich nicht darum niemand zu sein. Es geht jetzt auch auf der psychologischen Ebene nicht darum, dass wir uns klein machen, auflösen, verschwinden. Die, die mich kennen, wissen ja, dass ich eine Fürsprecherin bin für, dass wir Körper haben, dass wir Personen sind in diesem Leben, dass wir uns durch Form, durch Person, durch uns ausdrücken und etwas ins Leben bringen. Also es geht nicht darum, sich aufzulösen. Es würde darum gehen, eigentlich das aufzulösen, was nicht ich ist. Ja, Also der Stolz, alles diese Extras, Masken, gut sein wollen, Fehler verstecken, sich selber nicht verzeihen. Ne? All, all dieser Ballast, der uns, wo wir denken, dass, ach, jetzt habe ich das und das wieder gemacht. Es gibt so viele Dinge, die nicht wir sind, von denen wir denken, wir sind es. Wir sind scheu, wir können etwas nicht. Ja, dass wir immer, wenn wir bemerken, dass wir ein Urteil über uns haben, innerer Kritiker, in Kritiker heißt es, in der Psychologie, dass wir da hinschauen, wo bin ich gerade dabei, wieder mit mir unzufrieden zu sein, ja, mich nicht zu mögen, kein Mitgefühl mit mir selber zu haben. Also dieses Nicht-Ich kann man leicht missverstehen. Und dass, wenn wir es hinbekommen zu wirken als Ich in persona und zu gegebener Zeit, wenn, wenn nicht das Ich im Vordergrund steht. Und vielleicht muss ich sogar manchmal, wenn ich eine Gruppe leite, Lehrerin bin, Schullehrerin bin, Kapitän bin. Das heißt, wir müssen ja manchmal in diese Rollen schlüpfen und sein und, und führen und vorne stehen. Und dann gibt es aber auch Situationen, wo wir uns wieder in, der, in einer Gruppe integrieren und niemand sind im Sinne von, dass wir nicht hervorstechen, dass wir Teil der Gruppe sind. Ja? Im Kloster ist mir mal aufgefallen, ich, ich glaube, das ist absichtlich so aufgebaut, dass wir eigentlich, eigentlich immer jemanden über uns haben, von der Arbeit her, wie auch im Spirituellen, wir haben ja Lehrer. Wir haben aber auch innerhalb der Arbeit immer jemanden, der oder die schon länger da war und dann unser Chef, Chefin ist. Und wir haben schon sehr früh, eigentlich schon nach drei Monaten, sind wir oft schon in Leitungspositionen in der Küche, dass man Aufsicht hat oder so, dass man Leute quasi unter sich hat, die man betreut. Also es gibt, und manchmal muss man leiten und manchmal muss man gehorchen. Ja? Und dieser Wechsel von klein sein, groß sein, leiten, folgen. Ja? Das, was das Leben uns aufruht, gerade zu tun. Und das sind immer in verschiedenen Situationen verschiedene Rollen, verschiedene Dinge. Mal ich, meine mal ich dich, mal ich, meine mal ich dich. Und stolz wäre im Weg, dass wir denken, es sind immer wir. Es geht immer, oder bei Ego, es geht immer um uns, es geht immer darum, ich bleibe hier, ne? ich habe die und die Funktion. Dass wir gar nicht mehr hinterfragen, hat jetzt die Mannschaft vielleicht recht. Oder erfordert die Gesamtsituation, dass ich mich einfüge oder mal einen Schritt zurückgehe. Ja. ja, das ist dieses Niemandsein. Niemandsein klingt so ein bisschen negativ, ne? dass wir uns wie auflösen oder untergeben sein. Deswegen war mir das nochmal wichtig, das nochmal zu besprechen, dass da mehr hintersteckt in diesem Niemandsein. No self. Und no self um das vielleicht zu Ende zu bringen, was es im Buddhismus ist, heißt, dass es kein inhärentes, also kein von Geburt an, kein gegebenes, getrenntes, selbstständiges Ich gibt. A, in mir selber bestehe ich aus vielen Teilen und ich bin mit euch allen und mit vielen anderen in Verbindung. Ich bin meine Eltern, ich bin meine Großeltern, ich bin da, wo ich herkomme, ich bin Deutsche, ich habe mit der Nation zu tun, ich habe mit diesem äh, Karma als Deutsche zu tun. Wir haben äh, nichts getrenntes, ich. Wir haben mit ganz, wir sind in Verbindung mit allem anderen eigentlich, würde ich sagen. Doris? Yes. ich weiß nicht, ob ich dich das fragen darf.
2: Wie siehst du in dem Zusammenhang Verantwortung?
0: Ja, sag mehr. In welchem Zusammenhang mit Führerin sein, Kapitänin sein? Nein, dieses... Im Grunde
2: bin ich ja alle und alles mit diesem No-Self. Wir sind gerade ja dienstags mit den skandas unterwegs und es, es geht bei mir, es kommt immer näher, diese Frage nach der Verantwortung. Also zum Beispiel die Verantwortung für die Generation meiner Eltern. Ach so. Ein Beispiel, ja.
0: Ja, ja. Ja, danke, Tilda. Ja, du darfst das fragen. Mir fällt was dazu ein und anderen vielleicht auch. Verantwortung heißt für mich antworten auf die Welt. Ja? Ich werde gerufen, um damit umzugehen, dass ich Deutsche bin und eine Geschichte habe. Und ich war in den USA, in einem, äh, am Zen sind viele äh, Jüdische, äh, Mitbewohnerin gewesen, die mich viel darauf angesprochen haben. Deswegen habe ich damit zu tun. Nicht, weil ich immer dran denke und mich schuldig fühle. Das war auch bis Ende 20 oder Mitte 30 auch Schuld als Deutsche. Und Schuld ist aber keine gute Antwort auf das Leben, weil Schuld äh, macht mich zu. Ne? Das klebt dann an mir und ich kann nicht mehr in eine positive Aktion des Heilens gehen. Und deswegen mag ich das Wort Verantwortung auch lieber als Schuld. Ich glaube, dass ich eine Verantwortung habe als Deutsche für Vergangenheit und für Zukunft. Ich glaube, dass ich verantwortlich bin für alles. Und dass alle, das wiegt schwer, wenn ich da jetzt stoppen würde zu sagen, ich bin verantwortlich für alles und alle anderen sind auch verantwortlich für alles. Das sind die buddhistischen Lehren. Und das, als ich das hörte und las, hörte, glaube ich, fiel mir ein riesiger Stein vom Herzen. Mir war das so klar, ja. Das, äh, das war irgendwie ein, äh, ein Schlüsselerlebnis, ein Schlüsselsatz für mich. Ich bin verantwortlich in dem Sinne nicht schuld, sondern dass es in mir liegt, ich tue, was ich kann, in meinem Berufsfeld, in meinem Sein, ja, bin ich verantwortlich und alle anderen auch. Und so kann ich auch, wisst ihr, wenn man sich politisch, äh, wenn man politisch aktiv ist oder ähm, sozial sich engagiert, ehrenamtlich arbeitet, Aktivistin ist, wir hatten, glaube ich, letztes Mal dieses Beispiel auch mit Aktivistin sein, dass wenn wir das nur tun würden, wenn das Ergebnis klar ist und wir die Erwartung haben, da ist das Wort wieder, dass das und das das Endergebnis ist, dass die Partei, die ich will, gewählt wird oder dass Weltfrieden endlich ist und dass kein Mensch auf der Welt mehr hungert, wenn ich nur dafür arbeiten würde, wenn das auch das Ergebnis ist, dann würde ich wahrscheinlich bald so erschöpft sein, dass ich aufgeben muss. Wenn ich aber so eine Haltung finde, dass ich verantwortlich bin und ich tue, was ich kann und andere tun auch, was sie können, und dann gibt es wahrscheinlich Gegenkräfte und manchmal oder oft <lacht> setzt sich auch etwas anderes durch und nicht das, was ich möchte. Ja, also das ist, äh, du hast das Wort Verantwortung reingebracht und für mich ist das eine ganze... Äh, Art auch, Tilda, im Leben, wie, wie, wie finde ich äh, so eine Haltung im Leben, dass mich diese ganzen Schwierigkeiten oder auch traurigen Sachen und schlimmen Sachen, die passieren, nicht zerstören und auch nicht depressiv machen oder mich verstummen lassen. Wie kann ich weitergehen? Und da bin ich so froh über dieses buddhistische, die buddhistischen Lehren oder auch andere spirituelle lehren, deswegen sage ich immer, sucht und findet, was auch immer hilft, dass ich weiß, wie ich weitermachen kann. Wenn ich denken würde, nur ich bin verantwortlich, das ist ja stolz. Das ist ja gar nicht so. Ja? Und alles ist ein, wie sagt man, wenn man wenn ähm, äh, co-arising, ja. Jede Situation, steht in den Schriften, hat mindestens 10.000 Anteile. Es sieht vielleicht so aus, dass ein Mann einen anderen tötet. Aber die Geschichte davor und drumherum und danach, es sind 10.000 Begebenheiten, dass dieses eine, diese eine Situation entstanden ist. So groß ist das. Und wenn wir denn nur eine Sache sehen, ein Mann erschießt den anderen Mann und der eine Mann kommt dann ins Gefängnis und äh, ja, dann ist es immer nur ein Teil der Wahrheit. Ne? Da ist das ein bisschen... Oh, ja, also zuerst hat mein
2: Herz wie wild geklopft. Ich glaube, da ist noch ein großer Teil von... Äh, Abwehr. Aber es hat mir auch sehr geholfen, dass du mir schon von dir erzählst, wie es dich erleichtert hat, besonders dieses wir sind alle in diesem großen Miteinander.
4: Mhm.
0: Und ja. Vielen Dank Doris. Und darf ich noch Danke. mal nachfragen, Tilda? Ja, die Abwehr oder das Herzklopfen kam das daher, weil es so groß ist, weil es so schwer klingt?
2: Also jetzt spontan würde ich sagen, weil es unvermeidlich ist, ja. mich damit zu konfrontieren. Ja.
0: Es ist groß, ja. Es ist groß, ja. Das Leben ist groß, finde ich auch. Mhm. Ja. ja. Danke, danke für deine Danke Frage, dir, jetzt. danke. Mhm.
5: Ich habe noch einen Gedanken. Ja. Es ist jetzt äh, das Wort gefallen, Schuld oder Schuldgefühle. Und was mich so... Ähm, fasziniert hat oder ähm, auch überrascht hat, dass ich, als ich erfahren habe, dass im tibetischen Buddhismus gibt es das Wort Schuld gar nicht. Mhm. Es existiert gar nicht. Schuld ist etwas, das wir im Westen kennen. Unsere Gesellschaft und besonders in der Schweiz habe ich manchmal das Gefühl oder ich weiß nicht, so dass man fühlt sich schuldig und ja, im, als, als ich das gehört habe, das erstmal mit tibetischen Mönchen, so das Schuldgefühl, das kennen wir gar nicht. Und er hat dann so Witze gemacht, das gibt es gar nicht.
2: Mhm.
5: Ähm, das fand ich irgendwie noch schön. Äh, nur das Wort. so Und der andere Gedanke war noch, ähm, der mir aufgekommen ist mit der Odysseus-Geschichte, dass es dieser, dieser Typ ist für mich so ein typischer Held einfach. Er muss sich selbst seine Heldengeschichte schreiben, weil er hat sich dann in dieser Höhle und wenn er ja einfach gegangen wäre nach dem Fest, mal wäre er ja kein Held. Und weil er, weil er seine eigene Erwartung von sich selbst nähren muss, muss er irgendwie sich verneinen und seine Intuition, seine Gefolgschaft und folgt diesem Helden, dieser Illusion des Helden. Und das bringt ihn ja am Ende nicht weiter. Und deshalb regt mich diese Heldengeschichte irgendwie auf. <lacht> ja. Mhm. ja, ja, ja. Mhm. Aber vielen Dank. Mhm.
0: Ja, da können wir ruhig noch mal einhaken. Es stimmt, das, weil das können wir auch wieder auf uns äh, beziehen, was du eben beschrieben hast, Laura. Dieses, auch das Bild, das er von sich selber hat, heißt ja eigentlich auch das Bild, das wir von uns selber haben, wenn wir mit einer bestimmten Art durchs Leben gehen, wie Odysseus durchs Leben geht zieht er mit seiner Art die Probleme an. Und als du das eben erzählt es fiel mir eine Frau ein, eine Kollegin, eine, schon etliche Jahre her, aber ich wusste damals schon, dass das mal eine interessante Geschichte werden wird. Der ist das zweimal im Leben passiert. Sie hatte eine bestimmte Aggression in sich, fand ich, gegen Männer, gegen die jetzige Politik, also gegen die damalige Politik, ist schon 15, 20 Jahre her. Und die ist zweimal am helllichten Tag auf der Straße von Männern angegriffen worden und geschlagen worden. Und ich habe damals schon gedacht, dass es wie ein Spiegel ist. Also dass es derselben Person passiert. Oder vielleicht kennt ihr Untersuchungen, dass in Fabriken dieselben Leute Unfälle haben. Betriebsunfälle. Ne? Das, da hat man mal untersucht, dass man Leute an verschiedene Stellen so an, an, in Fabriken gestellt hat, und man hat das untersucht, dass dieselben Leute, egal wo sie arbeiten, Unfälle haben. Also damit will ich sagen, dass wir wahrscheinlich etwas Bestimmtes auch ausstrahlen, mit uns tragen und etwas anziehen auch.